0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Fall vier des Hitchigan Roku. Und. Da hat Engo erstmal eine Einleitung dazu geschrieben zu diesem Chor und dann kommt der Text. Also Engos Einleitung. Der blaue Himmel, die strahlende Sonne. Es gibt kein Unterscheiden von Ost und West, Zeit und Ursächlichkeit. Medizin verabreicht man dem Kranken. Sagt mir, lässt man am besten los oder hält man fest? Sieh das folgende Beispiel. Toxan besucht Isan. Toxan kam in den Tempel des Isan. Er trug sein Bündel unter dem Arm, durchquerte die Vortragshalle von Ost nach West und von West nach Ost. Dann blickte er sich um und stieß Mu, Muu aus. Dann ging er wieder. Tsetsu sagte dazu, es ist durchschaut. Toxan kam zum Tor und sagte bei sich, ich sollte nicht voreilig sein. Also zog er sich formvollendet an und ging abermals in den Tempel, um Isan zu sprechen. Isan saß auf seinem Platz. Toxan hob sein Tuch, auf dem man Sampai macht, hoch und sagte, Osho. Isan tat so, als wollte er seinen Jackschweif heben. Da ließ Toxan ein Katz heraus. Anschließend schwang er seine Ärmel und ging weg schon dazu, es ist durchschaut. Toxan kehrte der Vortragshalle den Rücken zu, zog seine Sandalen an und verließ den Tempel. Am Abend fragte Isan den oberen Mönch, dieser Neuankömmling, wo ist er? Der Mönch antwortete, Als er herauskam, kehrte er der Vorlesungshalle den Rücken zu, zog seine Sandalen an und verließ den Tempel. Isan sagte, eines Tages wird dieser Mensch auf einem einsamen Berggipfel steigen, dort eine Einsiedelei errichten die Buddhas beschimpfen und die Patriarchen beleidigen setz schon dazu frost auf der schneespitze ja diese geschichte Liest ja auch ein Koan für uns. Und viele von euch kennen ja das Koan Mu und haben damit auch schon gearbeitet. Und die Frage ist natürlich, begegnen wir hier einer Neuauflage des Koan Mu oder was ist hier los? Ja. Tatsächlich ist es so, dass der Toxan diesen Tempel dadurch streift, sich umschaut und zu dem, was er vorfindet, sagt er, Mo, Mo. Er findet nichts, ja. Aber es ist jetzt nicht die Leerheit, die er da findet, sondern es ist im gegenständlichen Bereich nichts, was er erwartet hat. Da sind keine 500 Mönche, die mit Isan sitzen. Da sind keine prunkvollen Gefäße und Weihrauch an jeder Ecke. Sondern es ist einfach nur gähnende Lehre. Als ich das Korn bearbeitet habe, sagte der Roshi, Like in Hokuji, no monks, no priests, no money. <lacht> Nichts zu holen, ja? <lacht> also, riesiger Tempel, 800 Leute können Platz nehmen, Samantha Batra, Manjushri, der Buddha, riesige Goldstatuen, kein Schwein da. <lacht> Was lernt uns das? Ja, also Topsan ist offensichtlich enttäuscht und obwohl er sich dann noch mal äh, unschlüssig umdreht und noch mal äh, formale Kleidung anlegt, er ist wahrscheinlich mehr so im samu gide angerückt, ja. Äh, hat er gedacht, naja, jetzt willst du noch mal sehen, ob du den Isan doch noch sprechen kannst, ne? Also formal gekleidet, kommt er dahin noch mal. Aber Isan nimmt ihn nicht zur Kenntnis. Er stößt noch einen markigen Schreider da aus. Das lässt Isan auch völlig unerschüttert. Er tut nur so, du kriegst gleich eins, übergezogen. Aber er tut halt nur so. Ja. Und Toxan wendet sich ab. Also wir haben hier ein Bild des Toxan in seinen frühen Entwicklungsstadien. Und es ähm, ist interessant, dass man im Zen manchmal so äh, vier Entwicklungsstadien oder sowas ähm, äh, betrachtet in der Chorensammlung Single, Single Flower von dem koreanischen Zen-Meister Songsan. Da befindet sich mit der Nummer 37 so eine Grafik mit einem Kreis und immer 90 Grad Einteilung. Und er verdeutlicht da anhand dieses Kreises bestimmte Entwicklungsschritte. Ich habe diese... Darstellung auch schon in anderer Weise gesehen. Was ich äh, interessant finde, ist, dass äh, Zen als ein Befreiungsweg eben auch verschiedene Stadien kennt. Und ähm, so wie unser Leben ja auch. Wir kommen auf die Welt bei Null Grad. äh, Sind wir voll in der Welt des Anhaftens. Und die Erscheinungen bannen uns. Unsere Sinne sind gefangen genommen. Und äh, wir kriegen äh, die Instruktion unserer sozialkompetenten Umwelt, die uns versucht, in eine bestimmte Richtung äh, zu erziehen und zu motivieren, was das Leben angeht, zu lernen, alte Erfahrungen weiterzugeben. Aber dann kommen wir irgendwann in eine Lebensphase, wo uns die Weisheiten der Altfrau einfach nichts mehr sagen. Also in meiner Zeit war das so, ich kam aus dem preußischen Elite-Internat, wo so englische Formen gepflegt wurden, wo man selbstverständlich mit einem Kurzhaarschnitt herumlief als junger Mann. Also... Als ich da raus war aus dem Laden, ja, das Militär hinter mir hatte, da hatte ich als erstes mal so eine Matte, ja. So, das Gegenteil von Patrick, ja. und, und mit der lief ich ja überall auf und so weiter. Außerdem war noch mein Gesicht verstellt durch ein Vollbart und... Äh, also wesentliche Mitteilung an meine Umwelt waren, auf Demonstrationen zu hören. Äh, was weiß ich? Mao Zeltung! Und dann wurde die Faust gereckt und die Leute in Kreuzberg durch deren Straßen wir liefen, schmissen Blumen, Blumentöpfe von dem <lacht> Ja, das war so diese Zeit, wo ich so den ersten Freiheitsrausch so bemerkte. Und das war vor allem gegen das Sein, was mich darum gab. In jeder Hinsicht, die Gesellschaft, meine Erziehung, meine Herkunft, all das war von mir geistig getilt. Und ich machte mich auf, neue Welten zu entdecken. Und der Toxan, der lässt sich auch nicht weiter beeindrucken von 500-jährigen Tempeln und alten Meistern und so weiter. Der hat was anderes vor. Der will das Leben selber studieren. Der will seine eigenen Erfahrungen machen. Der will sich auf sich selbst verlassen. der will sich vor allem nicht aufhalten. Mit irgendwelchen Formkram und uh, los nicht. Ne? Also, der ist, reckt zwar jetzt nicht die Faust mit Maurzettung, aber er sagt halt, mu, 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 Katz! Das ist auch ungefähr dasselbe. <lacht> Gut, also, das ist so ein erster Befreiungsschritt, den wir durchlaufen. Und wir sind also in diesem Augenblick, verhaftet dem Oppositionellsein. Wir müssen rebellieren. Wir können gar nicht anders. Und nach diesem ersten 90 Grad Freiheitserlebnis, da können wir irgendwann eine andere Stufe erreichen. Die andere Stufe ist, dass wir die Freiheit haben, dem Entsprechen zu folgen. Also wir haben wieder die Wahl, wenn wir ins Theater gehen, da müssen wir nicht mit der langen Matte hingehen, äh, können wir uns auch mal ein schönes Kleid anziehen, einen schönen Anzug, die Fingernägel schneiden und so. Das ist nicht mehr so schwierig. Ja? Und wir erleben, dass wir uns befreien von dieser Festgelegtheit auf das Rebellische. Ja? Wir können natürlich immer noch rebellieren, aber wir sind nicht mehr so festgelegt. Stattdessen genießen wir das, dass wir uns einfach entsprechend verhalten können. Ja, wir sind genau auf den Punkt, tragen wir die Mode der Zeit oder was auch immer, ja. Also nicht, wie meine Freundin zu mir sagte, müssen wir diese OP schuhe von dir hier noch im Schrank behalten. Gemeint waren meine schönen schwarzen Schuhe, mit denen ich so zu Anwaltstreffen und Gerichten gegangen bin. Ich sagte was soll denn der Kram, das trägst du doch sowieso nicht mehr und so komm, das stellen wir mal in den Fundus, ja, der Fundus ist unser Umsonstladen im Lebensgarten, die waren auch gleich weg, ja. und das war nicht das einzige Paar, das waren viele Paare, die da hingehen, und gut, jetzt laufe ich hier mit meinen adidas Gazelle schuhen rum und versuche jetzt mal ein bisschen anderen Eindruck zu erwecken als diesen Opi-Status. Okay, also ich kann mich jetzt ein bisschen entsprechend den Situationen wieder kleiden und da einstellen und so weiter. Ne? Das ist die nächste Freistufe 180 Grad. Ich kann dem Gesetz des Entsprechens folgen. Ich muss dagegen nicht aboponieren und so. Aber ich hafte auch daran. Ich hafte auch daran, dass ich bei Rossmann vorher mein HÖXYZ gefunden habe und mich entsprechend aufgestylt habe, weil ich das ja zu der Gelegenheit gerne möchte. Ja? Da ist die nächste Stufe des Anhaftens, aber auch eine Stufe der Befreiung. Und da bleibt natürlich der Freiheitsdrang nicht stehen. Ja, wir wollen auch über dieses Stadium der Freiheit hinausgehen. Und spätestens an dem Punkt beschäftigen wir uns schon mit Themen wie Form ist Leerheit, Leerheit ist Form, Leerheit ist nicht verschieden von Form, noch ist Form verschieden von Leerheit. Also wenn wir den nächsten Schritt in die nächste Stufe der geistigen Freiheit machen, dann setzen wir uns schon mit unseren Geistesinhalten auch kritisch auseinander. Und naja, wir kommen schließlich in eine Stufe, wo wir schon mal den ersten Blick in die Wesensgleichheit genommen haben. Ja. Uns ist klar geworden durch Meditation zum Beispiel, dass ich mich bewege unter Verwandten, nämlich allen Wesen. Die sind mir wesensgleich, das ist mir klar geworden. Es sind nicht meine Feinde, es sind meine Schwestern und Brüder. Und das ist auch gut so. Und das habe ich erfahren. Und diese Erfahrung war mit emotionalen Wellen verbunden. Ich ich habe das nicht kognitiv Einfach nur mir klar gemacht, weil ich das zehntausendste Buch über Zen gelesen habe, sondern ich habe es real erfahren. Ich habe tatsächlich den Baum am Ausgang der Sendung umarmt und da geweint, weil er mir plötzlich klar geworden ist. Als etwas sehr Nahestehendes, sehr Ähnliches. Ja, in dieser Stufe bin ich auch wieder ein Stück befreit, aber da droht eine neue Anhaftung, nämlich das Anhaften an den Götterblick. Mhm. In dieser Stufe, da schaut man so auf die Welt und sagt, ja, ist doch alles eins. <lacht> Katze, Klavier. In dieser Phase ist es gut, einen Sennmeister zu begegnen, der einem aus dieser Art von Verhaftung raushilft. Mhm. Der Mönch, der da so mit seiner Erleuchtungserfahrung zum Meister kommt und sagt, das ja, ist doch alles eins, wie wunderbar, alles ist wesensgleich und so weiter. Ne? Dann nimmt der Meister seinen Stock, haut aufs Klavier, das bleibt völlig unbewegt, dann haut er auf die Katze und sagt, warum springt die Katze weg und das Klavier bleibt stehen? Das ja, ist ja eine Frage, ne? Also... Man muss doch noch einen Schritt weiter gehen als über dieses Alles ist eins und so weiter. Und der nächste Schritt der Freiheit ist natürlich, dass man wirklich aus der Welt, in die man eingeteilt ist, die auch, sagen wir mal, die Erfahrung von nicht-Selbst-Vergänglichkeit, Nirvana umfasst hat, dass man in die Normalität des Lebens zurücktritt. Dass man wieder ganz normal sagen kann, das ist eine Katze und das ist ein Klavier. Die nicht vermischt oder was. Bäume sind wieder Bäume, Flüsse sind wieder Flüsse. ja. Und man bewegt sich auch relativ unauffällig in seiner Umgebung. Man, man hat nicht diesen äh, durchdringenden Blick, des alles verstanden haben muss, sondern man schält da ganz normal seine Kartoffeln und äh, putzt seine Schuhe, wenn es sein muss und ist eigentlich von den Menschen auf der Straße gar nicht als irgendjemand besonders zu erkennen. Das einzige Kennzeichen ist vielleicht eine gütige Freundlichkeit, die man so in den Augen hat, aber ansonsten nichts Besonderes zu bemerken. Ja. Da ist dann die letzte Stufe der Befreiung nach diesem Schema. Ja und der Toxane ist natürlich auch unterwegs mit den verschiedenen Befreiungsschritten und in einer weiteren Geschichte, da wird ähm, berichtet also er hat sich inzwischen zu einem großartigen Gelehrten weiterentwickelt er kennt alles über das Diamant Diamantzutra und das Diamant Diamantzutra ist das das entscheidende Sutra seiner Meinung nach, ja, in dem eben gerade klar gemacht wird, warum man ein Klavier ein Klavier nennen kann, weil es nämlich aus nicht elementen zusammengesetzt ist. Nur deshalb kann man es ein Klavier nennen. All das hat er kommentiert, Riesenschriften dazu <lacht> verfasst. Ja. Er ist also mit einem großen Bündel unterwegs Und er ist auf Heretikerjacht. Also er sucht nach Leuten, die der Buddha-Lehre ganz offensichtlich nicht sich fügen oder der nicht folgen. Jedenfalls dem Buchstaben nach nicht Anhänger des Buddha sind. Und da stößt er auf die Zen-Meister, die irgendwo in (lacht) welchen Höhlen oder sowas wohnen, ja und ähm, ist er also auf dem Wege die denen den Kampf anzusagen und bei der Gelegenheit ihr kennt die Geschichte aus Mumokan 28 heißt ja, es ist, äh, Toxan reiste mit dickem Kommentar zum Diamant Sutra und begegnete einer alten Frau er war unterwegs zum Meister Ryutan, von dem hat er gehört und dessen Bekehrung hatte er vorher. Oh. Und die alte Frau, die unterhielt einen Kiosk und Kiosk auf Chinesisch heißt, übersetzt, den Geist erfrischen. Also eine Imbissbude, man erfrischt den Geist. Ja. Steht da so drauf. Keine Cola-Bude, sondern Geisterfrischen. Und er kommt da hin und die alte Frau verkauft da Tee und Reiskuchen und so. Und dann sagt sie zu ihm: Oh, was für Literatur tragt ihr mit euch herum? Ja. Kommentare zum Diamant-Sutra, antwortet Tuxen. Die Frau sagte, ich habe gehört, dass in diesem Sutra geschrieben steht, der Geist der Vergangenheit ist unfassbar, der Geist der Gegenwart ist unfassbar, der Geist der Zukunft ist unfassbar. Trefflicher Gast, welchen Geist wollt ihr denn nun erfrischen? Auf diese Frage hin war Toxan sprachlos. (lacht) Das Einzige, was er noch machen konnte, war zu fragen, wo geht es denn hier zu diesem Reutanten? Dann kommt er zu dem... Meister Ryotan, der Name bedeutet Drachenhöhle. Ja. Toxan ist immer noch so ganz in seinem Selbstbewusstsein des Schriftgelehrten und so weiter. Und äh, tritt dabei Ryotan ein und er sagt: Ich sehe hier eine Höhle, aber einen Drachen kann ich nicht erkennen. Und er sagt: Ryotan, zu ihm, du siehst die Welt mit deinen eigenen Augen. Das war schon so ein bisschen äh, stutzt er ja und denkt, na gut, also ich werde mich mal auf eine Unterhaltung einlassen mit dem. Ja. Gut, und dann tauschen die beiden sich da in einem lebhaften Gespräch aus und Immer später, immer später, er ist so gegen Mittag da angekommen. Naja, also irgendwann sagt der Ryutan zu ihm, es ist spät, warum gehst du jetzt nicht? Toxan sagte seinem Lehrer Gute Nacht, hob den Schirm, um aufzubrechen. Als er jedoch sah, wie schwarz die Nacht war, kehrte er um und sagte, es ist dunkel draußen. Ryutan zündete eine Papierfackel an und bot sie Toxan an. Aber gerade als Toxan im Begriff war, sie zu nehmen, blies der Meister sie aus. In diesem Moment wurde Toxan tief erleuchtet. Er verbeugte sich vor Ryotan und der fragte, welche Wahrheit hast du gesehen? Das ist ja auch für uns interessant, welche Wahrheit hat er denn nun gesehen? Ja? Tiefschwarze Nacht draußen. Ja? kommt der Ryotan mit der Fackel an. Da sieht man so aus dem Dunkel schemenhaft alle möglichen Erscheinungen hervortreten. Ja? Und äh, sind sie alle wieder verschwunden. Das ist der Moment, der Toxan zum tiefen Erwachen bringt. Dieses Verhältnis von absoluten und der Welt der Erscheinung wird ihm mit einmal Mal schlachartig klar. Ja? Aber auf die Frage von Ryutan, welche Wahrheit hast du gesehen, bleibt er ja trotzdem sprachlos. Schlussendlich erwidert Toxan, von jetzt an werde ich niemals mehr die Worte von zen irgendwie anzweifeln. Am nächsten Tag nahm Ryutan auf dem hohen Sitz in der Halle Platz und sagte, wenn es da jemand gibt, der Reißzähne wie eine Reihe von Schwertern und einen Mund wie eine Schale mit Blut hat, und der nicht zurückschaut, obwohl er mit einem Stock geschlagen wurde, wird er eines Tages seinen Weg auf eine einsame Bergspitze gehen und dort unseren Weg begründen. Danach nahm Toxan die Kommentare heraus, die er geschrieben hatte, schichtete sie vor der Damerhalle auf, und sagte, obwohl man die tiefgründigsten Lehren meistert, ist es wie ein einziges Haar in den großen, leeren Raum zu werfen. Obwohl man die lebenswichtigsten der weltlichen Aufgaben bewältigt, ist es wie ein Tropfen Wasser in eine klaffende Erdspalte zu werfen. Er zündete sodann seine Kommentare an, verbeugte sich vor Ryotan und brach auf. Also er hat sein bis, bis dahin hervorgebrachtes Lebenswerk losgelassen waren jetzt keine Opischuhe, schuhe sondern das war viel mehr, was er losgelassen hat. Und das ist sehr beeindruckend, weil er damit ein großes Beispiel und Vorbild für uns ist, weil wir haben es schwer loszulassen. Ne? Dann gibt es so eine schöne kleine Geschichte von einem amerikanischen Touristen, der einen berühmten Rabbi in, in Polen besucht, nämlich den Rabbi Hafetz Heim. Der Tourist war erstaunt, dass das Haus des Rabbi nur aus einem einfachen mit Büchern gesäumten Zimmer bestand. Das einzige Mobiliar war ein Tisch und eine Bank. Rabbi. »Wo sind deine Möbel?«, fragte der Tourist. »Wo sind deine?«, entgegnete der Rabbi. »Meine? Ich bin doch nur auf der Durchreise.« »Das bin ich auch.« »Wir sind alle nur auf der Durchreise.« sind uns oft nicht so richtig darüber im Klaren, dass wir nur auf der Durchreise sind. Genießen wir also unsere Durchreise. Okay. Jetzt ist der Toxan da auf seinem Berg angekommen und hat schon längst ein Tempel gegründet und wird von Schülern umgeben mit denen er sich auseinandersetzt. Und unter anderem hat er es mit seinem Diener Shuokuo zu tun. Und der fragte den Toxan, alle die Weisen aus alten Zeiten, wohin sind sie gegangen? Was, was? fragte Toxan zurück. Ich verlangte ein schnelles Ross, sagte Shukuo, aber ich erhielt einen lahmen Gaul. Toxan ließ das auf sich beruhen. Am nächsten Tag nach dem Bad servierte Shukuo dem Toxan Tee. Toxan tätschelte Shukuo den Rücken und fragte: Was ist mit dem gestrigen Korn?« Shugo sagte, heute hat der alte Kerl endlich ein Schimmer bekommen. Toxan ließ es auf sich beruhen. Andere wären oh, da vielleicht hochgegangen, hätten um Respekt gerungen und sowas alles. Toxan ließ es auf sich beruhen. Er konnte aber auch anders sein. Beispielsweise wird im Katoschu in einem Fall berichtet. Bei einem informellen Vortrag sagte Toxan, heute Abend werde ich keine Fragen beantworten. Jeder, der fragt, wird 30 Schläge erhalten. In diesem Augenblick trat ein Mönch vor und verbeugte sich. Sofort schlug Toxan ihn. »Da gibt es etwas, was ich sagen möchte, aber ich habe noch gar nicht gesprochen«, sagte der Mönch. »Warum schlägst du mich?« Toxan fragte, »Woher kommst du?« Aus Silla, Silla war eins der drei großen koreanischen Königreiche, zwischen China und Silla war viel Kontakt. Aus Silla, antwortete der Mönch. Toxan sagte, ich hätte dich schlagen sollen, bevor du das Schiff nach hier bestiegst. Bei diesen Worten erlangte der Mönch, Erleuchtung. So konnte er auch sein. Und wir haben dann noch die schöne Geschichte im Mumonkan 13. Toxan trägt seine Schalen. Eines Tages ging Toxan in den Speiseraum hinunter und trug seine Schalen in der Hand. Seppo begegnete ihm und fragte, wohin gehst du mit deinen Schalen? Die Glocke hat noch nicht geläutet, das Metall wurde noch nicht angeschlagen. Toxan drehte sich um und ging in sein Zimmer zurück. Diese Geschichte ist auch berichtet in der großen Niederschrift über chinesische Meister Transmission of the Lamp. Und da wird gesagt, Seppo war für die Küche verantwortlich. Eines Tages ging Toxan zur üblichen Essenszeit hinunter in den Speisesaal und hatte seine Essschein dabei. Als Seppo Toxan sah, sagte er, Die Glocke hat noch nicht geläutet. Die Trommel wurde noch nicht geschlagen. Wohin gehst du also? Toxan drehte sich um und ging in sein Zimmer zurück. Bei diesem Chor, das ich hier gleich weiter vorlese, muss man sich vielleicht noch so ein bisschen die Situation vergegenwärtigen. Es ist oft so, dass im Kloster die und die Sendung und der Speisel sind natürlich getrennt. Und dann, wenn dann die Essenszeit gekommen ist, ist so ähnlich wie hier bei uns, ja, wartet die Sendung mit dem Jiki, dass da aus der Küche ein Signal kommt. Und dann wird dieses Signal geschlagen mit einem speziellen Gong. Und dann gehen die Mönche los und dann wird der Jiki mit der Inkin und die Glocke aus der Küche beziehungsweise Gong aus der Küche. Das wird immer im Wechsel, ja, ding dong, ding dong, schlagen, bis die dann endlich zusammen sind und da Speisesaal versammelt sind, ja. Und hier ist der Toxan sozusagen zur üblichen Essenszeit. Der Meister hat immer so einen Tempel äh, für sich, ja. der ist nicht mit den Mönchen oder so zusammen. Der macht seinen eigenen Weg zum Essen. Es war ganz klar, der, der Seppo, der hatte sich hier verspätet. Ja. Toxan war schon längst auf dem Weg zum Essen und da war immer noch nichts zu hören aus der Küche und so. Ne. Und dann hat der, der Seppo da die Huspe, den Meister zu sagen, ey, du hier hast noch gar nicht geklingelt, was machst du hier eigentlich schon mit deinem Essschein? Ja? Und interessanterweise dreht sich einfach Toxan um und geht zurück zu seinem Rollen. Gut, die Mönche haben das natürlich jetzt zum Anlass genommen, um ihre Zweifel zu nähren, ob sie bei dem richtigen Meister eigentlich in der Unterweisung sind, ja. Wenn er noch nicht mal so das mit den Signalen da auf die Meinung Mael- <lacht> ja, kommt da angelatscht mit seinen Schalen, ja, ohne richtigen Grund. Also was muss man da denn nun erwarten, ja? Und ähm, Seppo berichtete Ganto die Begebenheit. Ganto und Seppo sind zwei. Ähm, Zen-Schüler des Toxan, die später auch berühmte Zen-Meister wurden und die sich auch gegenseitig oft Schüler zugeschickt haben. Äh, wer beim einen nicht begriffen hat, was Sache war, der konnte dann nochmal beim anderen einen neuen Versuch machen. Wir hatten auch etwas unterschiedliche Methoden der Unterweisung, aber sie waren halt sehr eng verbunden und ähm, konnten deshalb auch gut Ratschläge geben. Geh doch mal zu Seppo, geh doch mal zu Ganto und so. Das lief ganz gut. Und das kam schon aus ihrer gemeinsamen Klosterzeit, unter anderem bei Toxan. Und der Ganto, der das gehört hat von dem Seppo, ja, der bemerkte, Toxan ist berühmt. Aber das letzte N-Wort. er nicht. Und diese Bemerkung kam Toxan zu Ohren und er schickte seinen Diener, diesen Shuoku, den schickte er um Ganto zu holen. Du erkennst mich nicht an? fragte er. Ganto sagte ihm flüsternd seine Meinung. Daraufhin schwieg Toxan. Aber am nächsten Tag bestieg er die Rednertribüne und siehe da, er war ganz anders als sonst. Ganto war in der Halle. Er ging nach vorne, klatschte in die Hände, lachte laut und sagte, mein Glückwunsch, unser Alter hat das letzte Wort erfasst. Im ganzen Land kann ihn von Stund an kein Mensch mehr überbieten. Also, Ganto beurteilt jetzt nochmal so seinen Lehrer. Und ähm, also das habe ich jetzt als Lehrer auch schon öfter erlebt dass halt die Schüler sich Gedanken machen, äh, ob man noch so ganz bei Trost ist, (lacht) ob man noch die richtigen Lehren verkündet. Äh, In unserer Sangha in Togenji, da ist ein junger Mann, der hat äh, darum gebeten, äh, mich sprechen zu dürfen. Er hat einen kleinen Besuch bei uns gemacht, weil er eine Woche frei hatte. Und da hat er mir erzählt, dass er sich wahnsinnig aufgeregt hat über mein Tee-Show, was ich am 19.03. gehalten hat. Er weiß, was ich da gesagt habe. Oh, <lacht> wahnsinnig aufgeregt, ja. Er hat gesagt, es ging so weit mit seinem Ärger, dass er mich am liebsten umgebracht hätte. Ja, das ist schon ein ganz schön starker Trubak, Ja. ja. Worum ging es? Offensichtlich um den Ukraine-Krieg und so weiter. Einige Bemerkungen, die ich dazu gemacht habe. Man kann schon mal davon ausgehen, dass ich nicht äh, die Mainstream-Kommentare dazu abgegeben habe, die jetzt in aller Munde sind, sondern was anderes. Dass ich mich wahrscheinlich für Mitgefühl eingesetzt habe. Ich muss mir das Ganze noch mal anhören. Aber er hat zu mir gesagt, dieses Tee-Show muss gelöscht werden. Da sind im Internet ganz bösartige Kommentare dazu. Und ich möchte Schaden vom Togenji abwenden und bitte dich, das Teeshow zu löschen. Ich habe ihn ja noch gefragt, was ist denn mit der Meinungsfreiheit und so bei uns? Ja, bei uns gibt es Meinungsfreiheit. Im Gegensatz zu Putins Land in Russland, da gibt es das nicht. Ich gedacht, so deutsch scheint es nicht zu sein mit der Meinungsfreiheit. Sinnmeister, die dürfen sich auch nicht mit allem austrochen. Ne? Also, das ist so ein gewisses Gewabere ja, in jeder Sangha, Jeder denkt, er muss sich da meine Meinung bilden über das, was so sein Lehrer für so ein Typ ist. Ist ja auch okay. Aber Toxan, der hat eine schöne Haltung entwickelt. Let it rest. Lass es auf sich beruhen. Meinung. man streiten, da kann man hin und her reden. Der Buddha hat empfohlen, man soll sich nicht in meinen Streit verwickeln lassen. Es bringt die Menschen der Befreiung nicht näher. Also lassen wir es dabei, bleiben wir Vorbilder. Halten wir es mit der Schnecke als sich die Tiere nämlich beklagt haben, was ihnen die Menschen alles wegnehmen. Da sagte die Schnecke, ich habe etwas, was die Menschen mir gerne wegnehmen würden, wenn sie könnten. Ich habe Zeit. Halt.